0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à tous et
1: bienvenue dans ce nouveau podcast du CCS. Si l'Euro et en partie la Copa ont animé notre début d'été, c'est désormais les JO qui habitent nos pensées, occupent nos matinées et font qu'on a par moments la voix un peu enrouée. Événement majeur qui couvre 33 sports pour cette édition, l'un d'entre eux pose de plus en plus de questions. Pour reprendre les mots de Didier Deschamps, le football y est depuis ses débuts. A-t-il encore sa place Je ne sais pas. Une majorité d'athlètes au regard de leur définition des JO répondraient sans doute que non. Ce questionnement sera le cœur de notre débat du jour, qui s'articulera donc autour de la légitimité du football au sein du tournoi olympique. Pour ce faire, nous avons évidemment affaire à différents, à différents pardon, intervenants. Et premièrement, notre invité, Adrien Mathieu, alias Sipion sur Twitter, créateur du Formation Football Club, intervenant au sein de l'émission kick -off et de Coparena, journaliste passé par différents médias. Adrien, comment ça va
0: bah Écoute, Sam, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation dans, dans ce podcast. Et nous avons aussi donc Sarah, rédactrice euh, football et surtout
1: sport d'hiver au sein du Café Crème Sport. Sarah, comment ça va
2: Ça va très bien.
1: Histoire de ne pas partir donc, dans tous les sens, parce que je pense que c'est un débat qui va, qui, où on a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'articuler notre pensée autour de deux questions euh, plutôt idéologiques euh, majeures premièrement à qui profite vraiment le fait d'avoir encore le football aux Jeux Olympiques donc on va essayer de prendre différents points de vue de voir entre guillemets les pour et les contre et de tirer un petit peu des conclusions de ça pour ensuite euh, se questionner sur le football actuel est-il en prise avec les valeurs olympiques et la vision du sport qu'il tente de véhiculer et donc en conclusion on essaiera de tirer un bilan de toutes les réflexions qu'on aura eues on essaiera aussi de trouver des solutions potentielles à l'attractivité mitigée du sport numéro un au monde donc on retourne à la première question. À qui profite aujourd'hui vraiment le fait d'avoir encore le football aux Jeux Olympiques euh, Adrien, je me tourne vers toi pour commencer puisque tu as écrit un papier pour le point euh, qui mmh. défendait euh, le fait d'avoir le foot aux Jeux Olympiques. Donc, euh, est-ce que tu peux peut-être nous résumer ce que tu disais dans ce papier, ou même si on invite évidemment les auditeurs, les auditeurs, pardon, à aller le lire, mais euh, voilà, pour, pour lancer mmh. le débat, euh, voilà, laissez-nous donner quelques
0: quelques quelques miettes. Non, mais c'est vrai qu'au moment de, de, de l'arrivée de ce tournoi olympique, on sentait quand même que les gens, les observateurs de football étaient un peu lessivés et c'est légitime et c'est un sentiment que je partage par rapport euh, voilà, à une saison qui était déjà longue qui est reprise bien avant avec euh, le, le Covid et tout euh, le nombre de matchs qui ne fait qu'augmenter et là on nous sert encore un tournoi olympique et on se dit, bah, ça fait trop, on n'arrive pas à supporter bon, il bon, y a quand même aussi des matchs de préparation les gens se lançaient dedans mais euh, pour moi, le, le, le football aux Jeux Olympiques c'est quelque chose pas que j'attends mais que je suis toujours curieux en fait parce que euh, bah, je trouve que c'est un tournoi qui réserve son autre surprise, qui est, qui est intéressant, euh, qui a sacré euh, des équipes mythiques, hein, le Nigeria 96, euh, l'Argentine en, en 2004-2008, le Brésil chez lui euh, il y a 5 ans. Et euh, moi en fait, je trouve que évidemment la France, parce qu'on a notre prisme français, on, on a le sentiment qu'on n'a rien à faire là. En plus, on envoie une équipe, euh, j'ai envie de dire C, voire D par rapport à notre vivier de jeunes joueurs parce que les clubs n'ont pas su se mettre d'accord et ça c'est la différence par exemple de l'Espagne qui oblige ses joueurs et là pour le coup c'est un autre débat peut-être qu'un gamin comme Pedri qui a fait plus de 60 matchs qui vient d'enchaîner l'Euro deux semaines après même pas on, on envoie faire ses JO peut-être que pour des cas par cas on peut s'arranger mais au moins en Espagne bah on impose aux clubs et peut-être qu'en Ligue 1 on n'a pas été assez on n'a pas aidé finalement cette équipe de France après bah c'est sûr que quand on a vu ces performances aléatoires notamment lors du premier match on peut se dire c'était peine perdue, mais euh, je pense quand même qu'il faut respecter euh, le, le football aux Jeux Olympiques par son histoire et parce que il bah, y a beaucoup, beaucoup d'équipes de, euh, de pays pour qui ça compte. Euh, peut-être qu'en France, on l'a oublié parce que ça avait 25 ans, ça fait depuis Atlanta qu'on n'y était pas allé, mais euh, dans certains pays, bah, c'est quelque chose qui est une envergure qui est quand même incroyable. Et, et on peut le voir, euh, comme je l'ai dit, dans certaines sélections, on, on respecte, on essaye d'envoyer évidemment, c'est toujours délicat. Par exemple, Neymar voulait peut-être le, le refaire, euh, on n'arrive pas toujours à trouver des accords. Mais quand on voit les qualités de certaines équipes, on se dit qu'on voilà, on peut réussir à trouver un compromis.
1: Euh, Sarah, je sais que, par exemple, toi, tu suis énormément d'épreuves euh, parce que dans la, dans, la, dans la conversation générale du Café Crème Sport, euh, tu, euh, tu réagis sur, sur pas mal d'épreuves. Est-ce que le foot, ça fait partie des épreuves que toi, tu suis de manière très personnelle
2: Pas du tout. J'ai regard... un seul match J'ai dû regarder euh, une temps euh, là ce soir de Angleterre canada en foot féminin ouais. mais j'ai vu plus de hockey sur gazon par exemple que de foot
1: et Après le foot féminin du coup c'est différent puisque là il euh, n'y a pas de limite d'âge et il me semble que tous les clubs euh, acceptent de laisser partir leurs joueuses
2: euh, Il me semble, ouais, ouais là, de, les noms qui étaient cités c'était les noms des des, gros, des grosses joueuses anglaises après, c'est pas non plus, je pense, le même débat.
0: Non, c'est sûr.
2: Personnellement, je ne me pose pas la question de est-ce que le foot féminin a sa place aux Jeux Olympiques Je trouve qu'il a sa place.
1: Par contre, tu, tu, tu trouves que le football n'a pas encore sa place Enfin, n'a plus sa place. Euh, est-ce que tu peux développer un petit peu pourquoi
2: Alors, c'est pas forcément qu'il n'a pas sa place. Après, je pense que ça, dépend, ça va dépendre beaucoup aussi de comment va gérer... Euh, le diffuseur, je trouve qu'en France, c'est très bien géré, c'est-à-dire que il y a le foot, mais il n'est pas mis en avant, c'est-à-dire euh, comme pour tous les autres sports, on va voir que des extraits. Et donc, euh, que ce soit France TV ou Eurosport, gèrent bien leur, euh, leur truc. Donc euh, on ne ouais. peut pas trop le critiquer parce que ça reste une épreuve un peu comme toutes les autres euh, aux Jeux Olympiques. Après, ce que je me demande, c'est est-ce que les joueurs le vivent comme euh, d'autres athlètes vivent les Jeux olympiques et ça j'en suis pas sûre. Quand hier on voit un athlète russe qui pleure pendant un quart d'heure parce qu'il est champion olympique non-stop en gym, je suis pas sûre qu'on aurait la même chose euh, si l'équipe de France elle était euh, championne olympique en football.
1: Alors c'est intéressant parce que dans tout ce que vous avez dit, vous avez cité donc plusieurs catégories. Euh, vous avez parlé de vous, de votre ressenti, donc ça c'est un petit peu le ressenti du public. Vous avez parlé des joueurs, des organisateurs, donc on, on va refaire toutes ces catégories, euh, toutes ces catégories, une à une. Euh, premièrement, euh, pour les organisateurs. Qu'est-ce qui euh, les pousse encore à reconnaître, Alors parce que ce débat euh, du foot au JO, ce n'est pas un débat qui est nouveau, euh, c'est un débat qui existe quand même depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui retient encore euh,
0: les organisateurs de, euh, de maintenir le foot au JO, Adrien bah, je pense qu'il y a des têtes d'affiche, il y quand même pas mal de stars. Alors certes, cette édition euh, au Japon, sans public, ça ne permet pas d'attirer. Mais euh, voilà, euh, à Rio, euh, à Londres, il y avait quand même pas mal de monde qui s'était déplacé pour voir euh, leurs équipes, la Grande-Bretagne, le, le, le Brésil. Donc je pense que c'est euh, important. Et euh, non, je pense que pour les organisateurs, ça fait toujours partie de ces compétitions. Et moi, je, je, je suis persuadé en plus que le football peut cohabiter avec le reste parce que euh, moi, je n'ai pas l'impression que ça éclipse. J'ai l'impression qu'on a beaucoup eu cette peur-là. Mais franchement, euh, je n'ai pas l'impression que les différentes stars, les différentes disciplines, euh, les, nos différents médaillés aient été gênés euh, par l'équipe de Sylvain Ripoll ou autre. Donc je pense que tout le monde peut cohabiter parce qu'il y a tellement de disciplines, il y a tellement d'horaires, ça s'étend sur, sur 16h, 17h, que le football peut faire ces deux petites heures. Et franchement, moi, je pense que ça ne ça, 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 ça dérange pas. Moi, je n'ai pas eu le sentiment, en tout cas, que l'équipe de France prenait... Euh, une fenêtre médiatique qui était réservée, et on peut se, le poser, se poser cette question légitime, à certains sports qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, tous les 4 ans, maintenant les 5 ans, euh, mais je n'ai pas l'impression que cette équipe, justement, elle gêne bah, ceux qui font du taekwondo, ceux qui font de l'escrime, j'ai l'impression que euh, c'est assez bien respecté.
1: Et justement, euh, ça, les organisateurs, ils, ils, le, ils le mettent en avant aussi, c'est que euh, ces têtes d'affiche, comme tu disais, euh, ça permet aussi de ramener du monde dans les stades. Euh, je sais qu'au JO 2012, par exemple, euh, le fait d'avoir des matchs un petit peu partout dans les différents stades de Londres, ça avait été beaucoup apprécié parce que du coup, ça, euh, ça étendait euh, l'horizon des Jeux Olympiques, pas seulement à, à l'Olympic Stadium. Euh, qui est devenu le stade de West Ham depuis euh, et, et ça, ça c'est un truc qui est, qui est assez important parce que du coup ça permet de vendre pas mal de tickets et je crois que ça faisait vraiment énormément de revenus de, de ticketing euh, et je crois aussi que c'était un des arguments euh, qu'ont avancé euh, les organisateurs du coup pour ces JO là, c'est aussi que ça permettait bon malheureusement il n'y a pas de public, mais de base ça devait permettre d'occuper plusieurs villes à travers tout le pays, ça c'est aussi quelque chose d'important, ça permet euh, de vendre les Jeux Olympiques à travers tout le pays, de, de faire prendre conscience à la population euh, qu'il y, voilà, y a un truc qui arrive tous les 4 ans, et qui arrive tous les 90 ans ou 100 ans dans un pays, euh, ça permet de, voilà, de faire vivre de la passion, et c'est une transition toute trouvée, euh, quel est l'intérêt aujourd'hui euh, pour le public de regarder et de suivre attentivement ces JO Sarah, toi par exemple, pourquoi, pourquoi le foot, tu ne le suis pas aux JO alors que tu le suis toute l'année euh, sur des championnats euh, des fois mineurs et sur, sur, euh, voilà, de manière, de même de manière générale
2: euh, Je ne le suis pas déjà parce que bah, c'est tout bête, mais déjà mon sport préféré, c'est la gymnastique. Donc je préfère me lever à 3 heures du matin euh, pour regarder euh, des qualifications de gym euh, qu'on voit euh, aller une fois par an à la télé ou sinon, ah oui. euh, il faut réussir quand c'est diffusé. parce que c'est Il euh, faut aussi se rendre compte de ça. Hein, C'est-à-dire qu'il y a certains sports, quand c'est diffusé, c'est une fois par an. Sinon, il faut réussir à trouver un lien de streaming dans un pays annexe pour tenter de voir le sport qu'on aime. Donc, il euh, bah, y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que bah je pense qu'il y a aussi ça. Vu que j'en vois toute l'année, j'ai envie de voir d'autres sports que je verrai pas autrement, parce qu'ils ne sont pas diffusés. Parce que du judo ou du taekwondo, ben, on peut en voir qu'aux Jeux Olympiques ou presque. Donc, si on rate le créneau d'une fois tous les quatre ans, ben, c'est raté. Alors que le foot, si on regarde pas, ben, on sait que les championnats ils ont repris et on, on voilà, peut en regarder la, à côté. Quoi.
1: La, la Ligue 1 reprend dans deux semaines. Et, et justement, c'est une question... Euh... Euh, qui, qui a beaucoup traversé cette saison c'est la question de nous supporters, nous publics euh, on est un petit peu certaines fois gavés comme des oies euh, euh, au niveau du foot parce qu'en fait on peut suivre tellement de championnats tellement de matchs et, euh, et tellement de, même de compétitions internationales au final il y a la Ligue des Champions L'Europa League, il va y avoir la Conference League, euh, il y a toutes les compétitions internationales de sélection. Euh, cette année, comme je disais tout à l'heure en préambule, on a eu Euro, Copa, là on a les JO. Euh, Adrien, comment tu fais toi pour ne pas réussir à être gavé Alors il y a forcément la passion qui parle, mais, euh, mais est-ce que, est que, est que parfois. Et là, avec ce tournoi-là qui, comme on l'a dit plusieurs fois, n'a pas euh, les têtes d'affiche qu'on a l'habitude de voir dans le, dans le foot international, dans
0: le foot de sélection. Comment tu fais, toi, pour, pour, pour continuer à suivre et ne pas être gavé bah Justement, euh, j'essaie de voir le moins de matchs de préparation possible de couper depuis l'Euro. Après, euh, il voilà, faut, faut sélectionner. C'est vrai que l'Euro bah, il était quand même très, très prenant. donc. Euh... Euh, je me suis pris au jeu, mais c'est vrai que ce sentiment, euh, comme tu dis, de, de gavage, d'overdo, je l'ai ressenti plusieurs fois au cours de la saison. Et bon, on sait qu'il y aura une réforme avec des champions qui va doubler le, qui va doubler le nombre de matchs. Euh, Il voilà, y a une Coupe du Monde à 24 clubs qui se, qui se profile. Ça parle d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Euh, on cherche par tous les moyens à combler les rares vides, finalement, qui existent encore euh, dans, dans ce calendrier-là. Et euh, pour, pour moi, si on peut revenir au, au débat sur euh, les, les JO, euh, comme c'est un événement qui est tous les quatre ans, je pense que justement on peut réussir à lui faire une place. On peut lui trouver euh, ce petit petit créneau. Et euh, moi, je, je, je prends plutôt du, du plaisir à regarder les matchs euh, parce que bah, y a des joueurs qu'on découvre, forcément. Il ouais. euh, y a, y a, y a, y a ce, toujours ce côté un peu curieux. Euh, forcément, le, le Japon olympique chez lui, qu'est-ce que ça donne On a des équipes qu'on n'a plus l'habitude de voir à un niveau international. Je pense à Nouvelle-Zélande, le Honduras, la Roumanie dans des grands tournois. Et du coup, bah c ça, ça vaut le, le petit coup d'œil. Donc, euh, j'essaie de, 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 de me motiver comme ça. ouais
1: en fait, je trouve que c'est là tout l'intérêt de, des JO encore aujourd'hui. C'est qu'il y a un certain... Euh, pas un certain exotisme, parce que c'est un mot qui est, qui, est qui est utilisé à outrance, mais une certaine originalité euh, dans ce tournoi-là. C'est un tournoi en fait qui, euh, qui ne ressemble à aucun autre euh, par ses critères de sélection, par euh, ses critères de qualification aussi. Et comme tu le disais, euh, voir euh, même les les Saoudiens, euh, voire euh, les Roumains, voire euh, euh, les joueurs du Honduras, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de, de découvrir des joueurs et en fait c'est pour moi, l'un des seuls euh, arguments en faveur de ces JO, c'est cette curiosité, en fait. Cette curiosité qui nous amène à découvrir des joueurs et en fait, c'est ça aussi qui nous habite toute l'année, hein, quand, euh, quand on va se taper des matchs euh, euh, en Écosse, euh, des matchs de, de deuxième partie de tableau en première division allemande euh, ou même la Ligue 2. Euh, parfois, on ne voit pas de jeu et pourtant, on est là et on reste devant notre écran parce qu'on a cette curiosité de vouloir voir, vouloir découvrir des joueurs, vouloir découvrir euh, même des, des tactiques, des coachs, etc. Et, et cette compétition-là, pour moi, permet voilà, à cette originalité-là. Euh, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas... Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Un certain manque de, cons de considération par les joueurs de cette compétition. Euh, je voyais passer un tableau, euh, j'ai vu passer pardon, un tableau sur Twitter aujourd'hui euh, qui euh, annonçait euh, l'argent euh, remporté euh, dans chaque pays par, par un athlète olympique, s'il gagne par exemple la médaille d'or, euh, pour un footballeur français, euh, cet argent-là, il est. Euh, je ne vais pas dire anecdotique. Euh, par exemple, surtout pour des jeunes comme Ismaël de euh, comme comme Melvin Bar, euh, non Melvin Bar n'y est pas, pardon, euh, comme euh, Nielsen Kunku, des trucs comme ça. Si si, euh, si Bar n'y est, euh, avais bon. Il il y est finalement. <rire> ouais ouais. <rire> ah ok d'accord. Euh, et puis euh, et donc voilà, cet argent-là est anecdotique. Est-ce que les joueurs, est-ce que les joueurs Sarah ont encore encore vraiment envie d'y être Pour pour les, je parle pour les grosses nations, les France, les France, les l'Espagne les, 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 par exemple.
2: Bah, je pense que c'est difficile à dire parce qu'il y en a je pense qu'il va y avoir un peu euh, déjà pour certains ils ont la chance de représenter leur pays alors qu'ils l'auraient jamais eu enfin ouais. quand je lisais euh, par exemple l'interview de de Gignac euh, il était euh, comme un fou à l'idée d'aller aux jeux olympiques une fois qu'il avait su que son nom il était dans la présélection il était prêt à tout pour euh, pour y oui. aller donc, euh, je pense qu'il y a ce, ce côté-là. Le fait que c'est des équipes jeunes, elles sont forcément contentes d'y être euh, par ça. Et après, euh, pour les plus âgés, il ne faut pas que ce soit... Euh, c'est sûr que ce n'est pas l'argent qui va leur euh, donner envie d'y aller. Par exemple, je vois en équipe d'Allemagne dans les trois... Euh, comme on dit, euh, plus de 23 ans, là. Ouais. Il y en a deux qui viennent de Leverkusen. Ouais, Et euh, ouais. je sais que sur euh, la... En 2016, il y avait les jumeaux Bender qui ouais. les ont fait. Et eux, ils ont, quand ils ont fait leur interview de fin de carrière, ils disaient que c'était euh, la plus grosse compétition qu'ils aient faite, qu'ils recommandaient à tout le monde d'y aller. Et en fait, quand j'ai vu ces noms-là, ben, j'étais presque pas étonnée. Parce que c'est comme s'ils si leur avaient vendu le truc à fond pendant cinq ans en leur disant « si vous avez l'occasion, allez-y » parce que ça leur permet aussi de rencontrer d'autres sportifs qui justement ne sont pas du tout comme eux. Si ça croise vraiment, parce que, parce que eux, c'est un peu... Enfin, c'est facile quand on est footballeur. Même pour les jeunes qui ne gagnent pas beaucoup, par rapport à d'autres athlètes olympiques, c'est... Enfin, Ils oui. ont une carrière, c'est du pain béni, quoi.
1: Évidemment. Non, non, mais c'est intéressant euh, ce truc de vivre une compétition internationale avec plein d'autres athlètes et en étant tous plus ou moins au même endroit, qui est a un truc que même dans les compétitions internationales de foot il n'y a pas parce que euh, les euh, camps d'entraînement sont dispatchés à travers tous les pays, euh, tous pays organisateurs. Hein. Pour l'Euro 2016 en France, il y avait des, des sélections euh, à peu près dans bah, pas, pas dans toutes, ouais, si je pense dans toutes les régions. Euh, et ça c'est vrai que c'est un argument pour en, en faveur des joueurs. Après euh, voilà, on a cité l'exemple de Pedri euh, et c'est pas le seul il euh, y a aussi une fatigue physique euh, qui va se faire ressentir à un moment ou à un autre. Et moi, euh, qui suis un grand fan de, de, de Pedri, euh, comme j'étais un grand fan de Rooney aussi, j'ai peur qu'à 30 ans, Pedri soit plus capable d'enchaîner trois matchs consécutifs parce qu'il euh, aura tout simplement trop tiré sur la corde. Et, euh, et une, je pense que c'est une peur qui est légitime. Euh, donc ça, c'est une question pour les joueurs. Est-ce qu'il y a encore un intérêt et euh, à ce niveau-là, parce qu'il bon, y, y a les compétitions de club, il y a les compétitions internationales, et donc il y a cette, cette fatigue physique qui va s'accumuler euh, au fur et à mesure des années. Euh, Adrien, comment on peut gérer ça comment, euh, comment au final, parce que c'est aussi une question de calendrier, comment euh, on pourrait essayer, euh, si on essaie déjà de, voilà, de prendre de l'avance et d'essayer de trouver des solutions, essayer de faire correspondre ces calendriers pour ne pas tirer sur la corde de toujours, toujours de plus en plus de matchs
0: non, ça c'est une certitude, tu as raison de, de le dire. Il faudrait essayer de se de, de trouver... Euh un terrain d'entente et on sait que historiquement entre la FIFA et la CIO euh, et le CIO pardon ça n'a jamais été euh, voilà, quelque chose de très très cordial hein. la Coupe du Monde a été créée en conséquence euh, d'une division avec euh, le CIO parce que voilà euh, le football historiquement la première vraie grande compétition internationale c'était les Jeux Olympiques et du coup toujours au niveau du calendrier on n'a jamais su euh, se, se mettre d'accord et l'exemple de Pédric tu cites forcément moi aussi ça, ça m'interpelle euh, quand on le voit euh, la première image euh, là durant l'IM espagnole où il a, il a vraiment les cernes presque tirées à 18 ans, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe où on va Parce que ça fait depuis septembre qu'il fait un match tous les cinq jours. Et en plus, vu le temps de jeu qu'il a, ce n'est pas juste des entrées en jeu anecdotiques. C'est vraiment, ah, vraiment, il joue énormément, énormément de temps. Donc, il faudrait pouvoir trouver un concomit, justement, pour le reposer. Mais je pense que ça va devenir aussi d'une des, des, réflexion globale des instances du football. Et par exemple, en Ligue 1, peut-être qu'on se dirige vers. Euh, vers la bonne solution, une Ligue 1 euh, à 18 clubs. On a supprimé la Coupe de la Ligue. Euh, J'espère au moins pour redonner de la compétitivité européenne euh, au club, mais aussi peut-être euh, pour alléger le calendrier. Même si moi, la Ligue 1 à 20 clubs, ça ne me dérangeait pas au final. Si ça permet de se reposer un peu plus, de trouver plus de, de souplesse, ça peut le faire. On a rajouté avec des Nations pour mettre un peu plus de suspense que les matchs amicaux. Bon, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis pas encore pris dans le truc. Est-ce que c'était une nécessité absolue euh, d'obliger les joueurs à jouer encore, euh, notamment une grande compétition internationale avec ce, ce Final Four Je n'en suis pas convaincu maintenant. Euh, euh, je ne pense pas qu'on doit prendre les JO comme le défaut du calendrier. Je pense qu'on doit leur trouver une place, comme c'est tous les 4 ans. C'est un événement qui reste prestigieux dans beaucoup de pays. Euh, voilà, Je, je pense qu'on peut réussir à trouver un terrain d'entente.
1: Et je pense aux sélections, euh, aux sélections africaines aussi, qui vont avoir la canne en plein milieu d'année. Euh, les joueurs ivoiriens, par exemple. Euh, moi, j'ai fait un, un papier sur Ahmad Diallo, euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, il a, donc là, il va faire les JO. Donc, euh, il a ça veut dire qu'il a repris l'entraînement euh, début juillet ou fin juin avec, euh, avec, euh, avec la sélection du 23 il va enchaîner directement, reprendre en, deuxième, en première Ligue 2 avec les U23 de Manchester, voire peut-être jouer avec l'équipe première. Potentiellement, il va aller disputer la canne, euh, donc là, avec des matchs tous les trois jours, vraiment avec la Côte d'Ivoire, et ensuite reprendre le championnat. Euh, potentiellement, si Manchester United va loin dans une compétition européenne, ça se termine fin mai. Ça veut dire que de fin juin... À fin mai de l'année d'après, le mec n'aura eu aucune aucune vacance. D'autant plus qu'en Première Ligue, il y a en plus, on le sait, le Boxing Day. Euh, cette période euh, du 26 décembre au euh, 3 ou 4 janvier, qui est très très euh, où il y a beaucoup beaucoup de matchs. Enfin euh, voilà, c'est quelque chose aussi que il y a une vraie réflexion qui doit être menée pour les joueurs par les instances euh, et il y a une conversation effectivement qui doit exister entre les c... le CIO, pardon. Et euh, la FIFA, l'UEFA, parce qu'aujourd'hui euh, plus ça va, effectivement, c'est plus ça va et moins ça va, parce que les joueurs disputent de plus en plus de matchs, et il euh, faut aussi qu'on commence aussi à, de manière collective, à remettre les joueurs au milieu du truc, parce qu'au final, euh, c'est des, des êtres humains comme nous tous, et qu'on arrête un peu de les, les considérer comme du bétail. Euh, Après, ceci dit, ouais, vas-y Sarah. Va.
2: Oui, je pense que le un des avantages entre guillemets des Jeux Olympiques, c'est qu'il y a quand même pas beaucoup d'équipes par rapport à certains oui. tournois. Et il n'y a pas non plus beaucoup de grosses équipes. Oui. Y a, on peut aussi avoir des équipes qui ont des calendriers en parallèle qui sont quand même euh, moins chargés Et je pense qu'eux, ils se posent pas forcément euh, ces questions-là. Même si pour euh, les équipes euh, européennes où il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, c'est un débat à avoir. Oui. Je pense que… En Nouvelle-Zélande, je suis pas sûr qu'ils aient ce débat là
1: quoi. c'est sûr, hein. c'est clairement un problème de riches, nous qu'on a un problème de, de pays riches, disons plutôt, euh, parce que parce qu'effectivement, je pense que voilà, comme je disais tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, la Nouvelle-Zélande, on passe ces problématiques là, euh, mais euh, mais pour toutes les grosses élections, il y a, voilà, je pense que c'est des questions qui doit qui doivent se poser. Et justement, je me posais euh, la question, je pense qu'elle est légitime. Euh, Qu'est-ce que les fédérations euh, peuvent gagner, euh, c'est l'un des l'un de nos derniers acteurs au final de ce de, de, cette, de ces de ces Jeux Olympiques, c'est la fédération qui envoie euh, les joueurs euh, à la au, euh, dans ce tournoi pardon. Euh, Qu'est-ce que les fédérations ont encore à gagner euh, Est-ce que par exemple euh, les Jeux Olympiques sont ont le prestige d'une compétition internationale de jeunes, notamment euh, par exemple l'Euro Espoir euh, ou les Coupes du Monde du 17, Coupes du Monde du 19, etc. Je parle même pas de, de l'Euro, de la Coupe du Monde, de la Cannes, de la Copa América, etc. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui les, les fédérations peuvent encore y trouver leur compte, Adrien
0: Non, c'est une très bonne question. Euh, bah, forcément, quand on voit. Euh, cette espèce d'échec de communication, ce gros quoi euh, entre euh, l'équipe de France, les clubs, la fédération, on se dit que bah, là, le football français n'a pas grandi avec ses JO euh, quelques semaines après l'Euro, c'est quand même une autre déconvenue. Maintenant, pour d'autres fédérations, je pense qu'il y a quand même un, un, un enjeu qui est évident. Je pense au Honduras, c'est bête, mais euh, qui a terminé quatrième aux JO de Rio et qui sont revenus là avec l'intention de, de ramener une médaille, d'être vraiment ambitieux. Et je pense que ces JO-là, ça permet de développer, de montrer euh, de belles choses. Je pense à, à la Roumanie qui avait fait un Euro espoir très intéressant et qui est dans la même configuration que l'équipe de France, à savoir euh, privée de ses meilleurs joueurs, euh, notamment euh, Pouchkas, euh, Agui. Agui, qui sont qui sont qui sont pas, qui sont pas là exactement. Et euh, au final, euh, bah voilà, ils arrivent à se débrouiller. Bon, ils ont pris une grosse raclée contre la Corée du Sud, mais ils ont gagné leur premier match. Euh, voilà, ils tentent euh, comme ils peuvent euh, de s'en sortir. Mais euh, voilà, je pense que les fédérations euh, font tout pour euh, voilà, euh, envoyer leurs joueurs dans les meilleures conditions. Et après, bah, on a l'exemple extrême, évidemment, de l'Espagne. On, on y revient dessus avec, euh, avec mmh. Pedri. Euh, quand euh, tu bloques, encore une fois, les joueurs de l'Euro euh, qui viennent de faire l'Euro, est-ce euh, qu'on ne pouvait pas trouver un terrain d'entente Parce que le vivier espagnol, en jeune, est quand même euh, assez impressionnant. Et même si ce n'est plus les, les mêmes générations qu'avant, tu, tu peux quand même envoyer une équipe compétitive en pouvant faire souffler les, les, les joueurs de l'Euro. Là, le, le, euh, ça a été quand même une grosse décision d'envoyer tous ces joueurs euh, au Yarsabal, pour autorespédrer, etc., mmh. euh, à Tokyo. Et moi, je comprends qu'on soit dubitatif et on se dise bah, « attendez, peut-être qu'il faudrait un juste milieu entre euh, le refus total, euh, l'obligation totale. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un accord pour se dire que comme c'est un événement tous les quatre ans, ben voilà, on peut renvoyer quand même une équipe compétitive et euh, qui fasse honneur euh, à un pays. Il euh, y, y a aussi un truc dans dans tout ce qu'on dit, qu'on n'a pas mentionné
1: jusqu'ici, mais on a une vision qui est très franco-française du truc. Et je pense que c'est très important de le souligner parce qu'on n'a pas été au JO depuis 25 ans au foot. Et donc, on n'a pas ce vécu-là, on n'a pas cette expérience-là. Et on n'a pas, euh, voilà, tu le disais tout à l'heure, même les clubs, la fédération n'ont pas, euh, pas ce, voilà, cette, cette habitude, tout simplement, d'avoir les JO. Donc ça, c'est un truc qu'il faut mentionner. Et il y a aussi autre chose qui est, qui est, très, intéressant, qui est très important, c'est est-ce qu'on donne la reconnaissance euh, que mérite la victoire au tournoi olympique euh, dans, pour, pour les sélections, pour les fédérations Je pense, si, on, si le football venait à être maintenu euh, dans, ce, dans ces Jeux olympiques, que au niveau du traitement médiatique euh, global et de la reconnaissance qu'on offre euh, à, aux vainqueurs des JO, euh, on n'en fait pas assez euh, parce que c'est un tournoi qui est compliqué avec des équipes qui donnent tout. Euh, tu citais le Honduras, euh, tu citais la Roumanie, je pense que c'est des équipes qui ont vraiment faim et je pense que gagner les JO, c'est quelque chose qui est très très dur. Et euh, effectivement, ce que tu citais aussi sur le Honduras, c'est vraiment cool parce que je pense que pour eux, euh, le fait de gagner les JO, ça leur apporte une reconnaissance internationale euh, et euh, potentiellement aussi de l'argent tout simplement pour développer le football là-bas pour que euh, les sélections de jeunes puissent euh, euh, avoir de meilleures installations de meilleurs équipements etc, etc. et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier nous en France parce que parce qu'il y a assez d'argent enfin il assez entre guillemets assez d'argent en France dans le football donc euh, donc euh, donc voilà euh, l'autre et... l'autre oui vas-y ça
2: et point et il va aussi être vrai par rapport au public c'est que là-bas, potentiellement, il y a certains pays, c'est euh, ils n'ont pas beaucoup d'athlètes aux Jeux Olympiques. Donc pour eux, euh, le foot, ça doit être. Euh, ben, si on leur dit demain, il ouais. n'y euh, a plus le foot, et ben, ben si eux, ils vivent derrière leur équipe parce que c'est mmh. celle qui peut faire l'exploit parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'athlètes. Donc il y a aussi ouais. ça, euh, mais ça va avec les fédérations des pays un peu plus faibles qui sont d'habitude. Euh, en Coupe du Monde parce qu'ils n'ont pas forcément le niveau ou des choses comme ça.
1: Clairement. Et du coup, si on se situe aussi euh, de l'autre côté du versant, donc on a parlé des fédérations, si on parle aussi des clubs, alors là, on va forcément parler euh, des gros clubs. Hein. On va parler des, des clubs européens, notamment parce que c'est en majorité eux qui refusent d'envoyer des joueurs. Euh, Sarah, est-ce qu'il existe aujourd'hui un bénéfice pour les clubs d'envoyer vraiment les joueurs au JO
2: je pense qu'il peut y avoir un bénéfice pour les clubs qui veulent éventuellement vendre un joueur, parce que s'il fait des super JO, c'est l'occasion, mais sinon, c'est plus quand même un embêtement qu'autre chose, vu qu'ils ne sont pas là pour la, pour la préparation. Ils ont un risque de blessure quand même bah, important encore plus quand ils ont déjà fait l'euro avant, comme par exemple certains joueurs. Donc Je pense que c'est peut-être les clubs qui ont le
1: le moins à gagné.
2: À le moins gagné, oui.
1: Ouais. Bah justement, en fait, c'est ça c'est que la balance euh, risque-bénéfice, euh, elle, elle, elle penche fortement du côté des risques, en fait, parce que la préparation est tronquée. Euh, les joueurs. Euh, bah, euh, donc, la préparation est tronquée en termes de fatigue physique pour les joueurs. Euh, le coach ne peut pas se servir de ses joueurs pour commencer à mettre en place euh, son football. Euh, et euh, d'un autre côté effectivement potentiellement on peut vendre des joueurs mais ça va concerner euh, un pourcentage très faible de joueurs au final et, et je, je pense que pour beaucoup de clubs ça reste, ça reste quand même un gain qui est très très minime est-ce qu'au final euh, euh, si, ton si ton joueur il, il brille dans, dans ton championnat est-ce qu'au final tu n'as peut-être pas autant de médiatisation euh, que, que pour les JO euh, voilà c'est une question euh, qui restera en suspens on en est à peu près à, à la moitié du podcast je pense ah. que c'est le bon moment pour attaquer notre, notre seconde question sauf si vous avez quelque chose à rajouter
2: ouais, moi j'ai juste une ouais. dernière, un dernier truc à, à rajouter c'est que bon il y a les conflits club, euh, club euh, fédération on va dire mais il y a quand même aussi ceux qui ont du pouvoir c'est les joueurs euh, des athlètes olympiques euh, qui se mettent en congé, euh, entre guillemets, sans solde pendant quatre mois pour préparer les Jeux Olympiques, pour pouvoir y participer dans d'autres sports, il y en a. Si ça comptait vraiment pour les joueurs, rien ne les empêche de passer un, un, un jour de deal avec leur club en leur disant que ça leur tient vraiment à cœur, qu'ils veulent y faire et qu'ils y vont sans être payés, que s'ils se blessent, et ben, euh, on trouve un arrangement.
1: À partir ce du fait moment... Bruno Guimarès à Lyon, c'est ce qu'il a fait par exemple quand il a signé son contrat euh, c'était l'une de, 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 de ses demandes c'était de dire euh, moi au JO, je veux y être je veux participer au JO et donc vous me laisserez partir donc ça s'entend, c'est un argument qui s'entend ce que tu disais Sarah si les joueurs ont vraiment envie de le faire ils peuvent le faire ils, ils, trouveront, ils peuvent trouver un arrangement avec le club je pense je t'ai coupé en plein milieu, est-ce que tu veux rajouter
2: mais Non, c'était ben, ça, mais c'est qu'au final, il y en a qui, entre guillemets, euh, crient sur tous les toits, qui veulent participer aux Jeux Olympiques, et l'arrangement, ils ne le trouvent pas. Donc, c'est qu'ils n'ont peut-être pas aussi envie qu'un athlète d'un autre sport de trouver l'arrangement pour y participer, euh, quitte à... Euh, pas, dans d'autres sports, il y en a, ils font du crowdfunding là pour trouver des financements et tout. Euh, il
1: ouais.
2: n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas en foot euh, s'ils voulaient vraiment aller aux Jeux Olympiques.
1: Bah justement, tu m'offres une transition parfaite on va passer donc à, au, au deuxième axe qu'on que, qu avait prévu d'aborder. Est-ce que le football actuel est en prise avec les valeurs olympiques et la vision du sport que, que le CIO tente de véhiculer euh, Là, ce que tu nous dis, c'est effectivement qu'il y a une grosse différence entre les footballeurs et la majorité du reste des athlètes. Alors, euh, il y a aussi cette question-là sur le basket, par exemple, euh, à des niveaux moindres, évi évidemment. Mais ça reste aussi euh, le basket. Je pense que c'est un sport où ils sont beaucoup mieux lotis que la grande majorité des autres sports au JO. Euh, donc, on va essayer d'aborder plusieurs axes. Est-ce que, si par exemple, euh, Adrien, je te lance sur euh, est-ce que les JO, euh, au final, le but, c'est quand même d'essayer de rassembler les meilleurs athlètes de mmh. chaque sport. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'inspire déjà
0: Ouais, ouais, forcément c'est une certitude et je trouve que le, le, le format et c'est assez rare quand même de donner la place plutôt aux espoirs et de faire voilà, ces trois jours depuis 23 ans euh, je trouve que c'est vraiment le, le compromis idéal au final pour ne pas frustrer tout le monde c'est-à-dire de ne pas avoir une coupe du monde bis euh, qui prendrait beaucoup trop de place et qui euh, on va dire euh, gênerait justement la visibilité des autres sports parce que c'est sûr que si on voyait une équipe de France qui était extrêmement compétitive euh, voilà, ça, 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 ça a créé devrait peut-être trop l'écran. Euh, maintenant, je trouve que le, le format est, est plutôt bon. Est-ce que c'est en valeur avec, avec l'Olympisme Je pense qu'on peut y trouver, trouver quelque chose. C'est vrai que Sarah, tout à l'heure, apparaît de la joie de Gignac et on a l'impression que Gignac, dans son histoire, euh, bah, euh, il se rapproche de ce qu'on aime dans ces JO. C'est euh, justement cette, cette fraîcheur, cette insouciance. Et on peut le voir aussi sur son implication. Euh, voilà Lui, il est toujours présent. C'est un des rares, justement, dans cette équipe de Sylvain Ripoll qui a, qui a montré, qui a mouillé Malio. Donc, euh, moi, il m'a fait énormément plaisir et euh, oui, je pense aussi qu'on aime aussi les JO pour les exploits et je, je reviens là-dessus, mais le Nigeria 96, le Cameroun 2000 ça fait partie de ces grandes histoires du, du football, euh, ça a permis de réveiller certaines nations, de faire découvrir des jeunes joueurs extrêmement talentueux à l'époque avec JJ Okocha puis Samuel Eto'o donc euh, je trouve qu'il ouais, y a aussi euh, ce, ce côté révélation-surprise qu'on euh, qu qu aime cette découverte des JO euh, qui peut se rapprocher au football
1: Mais est-ce que est-ce que ce n'est pas antinomique d'avoir un côté euh, vraiment les meilleurs de chaque sport euh, sur des centaines et des centaines de milliers de licenciés euh, dans le monde euh, Je parle par exemple en athlétisme, en natation, etc., en, en gymnastique, euh, et d'avoir en foot, euh, entre guillemets, les rejetons. Alors, encore une fois, ça c'est une vision très franco-française parce que euh, si on avait pu envoyer euh, tous nos meilleurs espoirs, Anthony Cassis et Clément Michelin par exemple euh, n'auraient, je pense, pas eu, le, pas eu, de, pas eu leur chance. Euh, est-ce que voilà, il n'y a pas une différence de traitement et est-ce que le CIO peut continuer à accepter ça euh, parce que parce que parce qu'au final, c'est voilà, il y a une balance qui pour moi n'est pas équitable. Sarah, est-ce que est-ce que est ce que tu peux enfin est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus
2: Ben en fait, je pense à partir du moment où ils disent que c'est les meilleurs U21 qui sont qualifiés par, pour les Jeux olympiques, ils règlent 23. le problème. U23, oui. Ouais. À partir de ce moment-là, ils règlent le problème parce que euh, ils font ça sur les qualifications des équipes jeunes mmh. et ils ont les meilleures équipes jeunes qui participent aux Jeux olympiques. Donc, en fait, ils règlent leur, euh, les deux problèmes. Ils mettent pas trop le foot en avant parce qu'ils n'ont pas les, les grandes stars qui qui ferait qu'on ne mettrait plus du tout les autres sports en avant. Et en même temps, bah, c'est quand même euh, les meilleurs qui sont là parce qu'ils ont gagné leur place sur leurs tournois euh, respectifs.
1: Alors du coup, euh, c'est quelque chose qui, on sent, te, te tient à cœur. Il y a ce, et c'est une valeur olympique. Euh, du moins, c'est quelque chose que le CIO tente de véhiculer. Euh, il y a ce truc de mise en valeur de sports plus minimes On a vu qu'ils ont rajouté... Euh, euh, pour ces Jeux Olympiques, le surf, le skate, etc. Donc vraiment des sports, entre guillemets, de niche par rapport au football. Euh, Est-ce que supprimer le foot, en soi, ça permettrait vraiment de mettre en valeur d'autres sports euh, un peu moins euh, cotés Je ne
2: suis pas sûre. Parce que quand ils veulent vraiment euh, rajouter un sport, Enfin, S'ils voulaient vraiment rajouter un sport, je ne pense pas que ce serait ça qui les empêcherait de le faire. Ils augmenteraient le nombre d'athlètes, ils l'ont déjà fait. C'est sûr qu'ils font aussi du tri sur les sports. Après, euh, là, euh, le, la grande victime de, de Paris, ça va être la marche, le 50 km marche. Mais la raison, c'est pas, outre le fait que ça ne doit pas être hyper euh, télévisuel, c'est que ce n'est pas un sport où il y a les filles qui participent. Et vu qu'ils veulent un, des JO mixtes, et ben euh, ça a été euh, victime de, de l'affaire. Mais je suis pas sûr que ça mettrait euh, tant d'autres sports en avant euh, si supprimaient le foot.
1: Après, ça pose aussi la question de est-ce que tous les sports doivent être représentés aux JO euh, Ça, c'est quelque chose qui, bon, là on sort un petit peu du débat, mais est-ce que tous les sports doivent être représentés aux JO Est-ce que doit y avoir euh, entre guillemets, euh, un ciment, c'est-à-dire des sports qu'on a l'habitude et qu'on attend tous les quatre ans, euh, et quelques sports qui viennent se rajouter peut-être en fonction des sports les plus populaires dans certains pays, enfin euh, dans les pays organisateurs Est-ce que, par exemple, ça doit, on doit avoir, je ne sais pas, un, un cycle de cinq sports qui changent tous les quatre ans pour mettre en valeur euh, les sports les plus populaires dans certains pays euh, C'est quelque chose qui, qui peut aussi se poser. Euh, Est-ce que... Est-ce que aussi, il y a, alors je, je, je reviens vers toi, Adrien. Euh, Est-ce que pour les, pour les footballeurs, alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec les frères Bender, euh, il y a aussi une différence de, de gain, euh, je trouve, par rapport à, comme on disait, des athlètes qui misent toute leur carrière sur ce qui se passe tous les 4 ans, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, et des footballeurs qui, eux, peuvent se mettre en avant tout le temps sur des matchs vraiment tout le temps sur plein de compétitions différentes, il y a aussi une, une différence entre, entre ces joueurs-là euh, et, et les athlètes qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans, dans, durant l'année. Est-ce euh, que ça, c'est un truc que le CIO doit régler euh, Ou est-ce qu'au final, euh, peu importe, tout le monde, entre guillemets, a le droit de participer au JO Peu importe euh, la médiatisation dont il a le droit au, au,
0: au cours de l'année c'est une question intéressante et d'ailleurs, je ne sais pas comment le CIO pourrait faire justement pour euh, arriver à ce que… Euh il y a cet équilibre euh, cet équilibre là je pense que le football comme le basket voire euh, le, le tennis, euh, pas le basket 3-3 mais le basket 5-5 euh, ouais. sont des sports qui n'ont pas forcément besoin de la lumière des JO euh, ouais. pour, euh, pour exister, ils peuvent être euh, indépendamment euh, présents ils n'ont pas besoin de, de cette fenêtre médiatique de deux semaines pour être présents et pourtant bah, on retrouve certains plaisirs il hein. ne faut, faut pas se mentir hein. euh, quand on voit euh, la victoire euh, de la France dimanche contre Team USA, je pense qu'on était tous fernel. ravis donc, est euh, on est obligé de passer par ces émotions-là. Et même, j'ai envie de dire, le but euh, à la fin de Savani et cette, cette deuxième mi-temps un peu folle. Voilà, on a vibré. C'est pour ça aussi qu'on aime les, les Jeux Olympiques et le football peut en faire partie. Après, je pense que tu vas élargir ta question peut-être sur d'autres disciplines du foot qui devraient peut-être y être, comme le futsal, le... le... Euh, voir le Five, voir euh, le, le beach Shocker, là pour le coup je trouve que c'est une ouverture plus intéressante, euh, mais moi comme je te dis j'ai l'impression que le, le football et les Jeux Olympiques sont tellement liés parce qu'il y a une histoire et surtout bah, niveau audience ça rapporte, hein. en 2012 à Londres c'était le sport qui était le plus regardé euh, en mm. moyenne donc euh, euh, le CIO on a besoin on a besoin du foot pour quand même avoir cette existence mais justement je pense que le football peut servir de support pour euh, tenir en, en haleine en attente d'autres sports donc je pense que les deux peuvent coexister euh, de manière... Euh, de manière régulière ouais. et, euh,
1: et l'un des derniers axes que je voulais évoquer, alors là on va essayer de, de entre guillemets de prendre de la hauteur euh, est-ce que on doit encore avoir euh, au JO des sports qui mettent euh, la valeur club par dessus la valeur nationale euh, donc ça déjà c'est une question qu'on doit tous avoir en nous, c'est à dire euh, est-ce que, en fait pourquoi aujourd'hui les clubs sont quasiment plus importants que les sélections euh, dans le sens où on, on, on sait par exemple que euh, Van Dyke a entre guillemets refusé de disputer l'euro pour pouvoir se remettre d'aplomb pour la saison prochaine avec Liverpool. Euh, donc, et on va, je pense que c'est un truc qui va arriver dans les années à venir, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui vont tout simplement refuser d'envoyer des joueurs en sélection. Ça s'est déjà fait, ça se fera, je pense, de plus en plus. Euh, et quand. Quand au JO, ce qu'on essaye de mettre en avant le plus, c'est vraiment ce truc, euh, enfin, ce sentiment national, euh, ce sentiment de « le pays est plus important que tout euh, », est-ce que ce n'est pas en contradiction tout simplement avec les valeurs des JO d'avoir un sport qui préfère les clubs à la sélection, Sarah
2: Après, je pense que ce n'est pas parce que le sport il a une valeur club importante qu'au moment des Jeux olympiques, on va la ressentir. Il y a quand même ça qui est à, qui est à prendre en compte. Quand on regardait euh, l'Euro, on regardait euh, l'équipe de France, on ne regardait pas euh, indépendamment chaque joueur euh, dans son club et ça passe au-dessus. Donc, je pense qu'au niveau des Jeux olympiques, ça peut euh, aller grâce à ça. Euh, sachant que bon... Euh, je, je caricature un peu, mais s'ils voulaient, euh, en athlétisme, ils pourraient mettre en avant qu'ils viennent de tel ou tel club. Euh, souvent, ouais. c'est quand même aussi eux qui les, qui les payent. En ouais. cyclisme, on a le même phénomène avec les équipes ouais. euh, qui payent euh, les, les cyclistes et c'est pas pour autant qu'on se pose la question au moment des, des Jeux Olympiques. Euh, donc, euh, Je pense que tant qu'elles s'effacent au moment des, de la compétition, euh, la valeur nationale est censée rester euh, au-dessus au moment des Jeux Olympiques pour n'importe quel sport.
1: Oui, mais c'est justement la question qui se pose sur, euh, sur, sur le foot. C'est qu'aujourd'hui, euh, cette valeur-là, elle, elle, elle disparaît, euh, en tout cas j'ai l'impression. Euh, il y a aussi, euh, bah, on, on en revient aussi à ça, il y a aussi une question, euh, je pense, surtout monétaire en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, si, euh, si on refuse d'envoyer des joueurs euh, euh, aux JO, c'est parce que euh, potentiellement, ça va nous faire perdre des places en championnat parce que c'est des joueurs cadres, euh, et qu'au final, bah, ça va nous faire perdre de l'argent, tout simplement. Et, et, et c'est une question qu'on doit tous se poser euh, euh, indépendamment des JO, c'est euh, à quel point euh, le, le foot de, de sélection doit rester important parce qu'il a cette valeur nationale par rapport, euh, par rapport au club. Et quand je vois euh, beaucoup de réactions sur Twitter... Euh, de gens qui sont déçus des traits internationales, moi, je ne le suis jamais, parce que je sais que, je sais que ça va me permettre de voir évoluer euh, mes pays, parce que je suis franco-anglais, donc j'ai deux pays. Euh, mais euh, mais j'ai toujours ce truc-là de me dire, putain, c'est cool, quoi. Ça, je, je, ça, je suis et puis, ça permet d'avoir une représentation aussi, quoi.
0: Non, je suis totalement d'accord avec toi, Sam. Je trouve qu'il y a... Il bah, faut le dire, il y a beaucoup d'acteurs qui prennent cette position facile. Oh, la trêve internationale, c'est relou et tout. Mais déjà, bon, euh, quand on voit la, la dernière, finalement, grosse trêve internationale, c'était l'euro. C'était, je pense, une bouffée d'oxygène pour beaucoup parce qu'on a eu des surprises, des rebondissements, des matchs. Du spectacle et ça nous a fait du bien après une saison qui, qui était quand même très longue. Et à chaque fois qu'on on tape sur les trêves internationales, mais mine de rien, pour euh, c'est peut-être l'un des derniers bastions du football qui reste égalitaire, c'est-à-dire que David peut affronter ouais. Goliath, c'est-à-dire que Malte a accroché à Slovaquie, c'est-à-dire que l'Arménie a fait un excellent démarrage dans ses éliminatoires de, de Coupe du Monde. Et voilà, faut, faut aussi euh, leur laisser cette chance parce que maintenant, avec la Ligue des Nations, c'est très compliqué pour une équipe du groupe D de monter en groupe A. Euh, c'est les éliminatoires, c'est la dernière fois où tout le monde peut affronter tout le monde et il faut que ça après évidemment les clubs sont, sont usés je peux comprendre parce que ce sont leurs joueurs il y a trois matchs les trois matchs des fenêtres avec euh, les est augmentée je pense au Bayern qui a perdu Lewandowski avec la Pologne et forcément il y a cette frustration elle est totalement légitime mais il euh, faut arrêter de, 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 comment dire, de, de cracher sur le football de le club comme si euh, de football de section, justement comme si euh, voilà, c'était euh, l'immense danger alors qu'on a vu avec la Super League on a vu avec les référents avec des champions que c'était peut-être de ce côté-là qu'il fallait pousser la réflexion
1: Surtout que, enfin, bon, c'est un, un sentiment personnel que j'ai eu, mais moi, l'euro, comme tu dis, ça a été une bouffée d'air frais parce qu'on a eu une super compétition. Et il y, y a le, le fait d'avoir euh, un, une représentation, c'est très important pour beaucoup de nations. Euh, je pense par exemple à l'Écosse, euh, qui a toujours eu euh, voilà, cette petite guéguerre avec, avec l'Angleterre. Euh, pour eux, le fait de voir des joueurs porter leur pays, porter leur drapeau, porter leurs valeurs, c'est quelque chose qui est majeur dans l'identité nationale et c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier euh, pour le foot business, euh, pour le foot de club et quand on a eu euh, l'épisode de la Super League, euh, je me demande comment euh, parce que les, 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 comment, les équipes qui jouaient la Super League voulaient quand même rester dans leur championnat et dans la Ligue des Champions euh, je me demande où ils auraient trouvé des, des endroits pour caler des matchs et je pense qu'ils auraient euh, tout simplement dit bah, pendant les trêves internationales. Quoi. Euh, durant la saison, peut-être pas pendant l'été où, où il y a les tournois majeurs, mais, euh, mais c'est quelque chose qui, qui, je pense, aurait pu se faire. Et, et c'est une question euh, qui, qui, voilà, qui est légitime, comme pas mal qu'on a posé, euh, je pense, en tout cas aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Euh... Sans, sans
2: compter qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas le foot l'année et qui sont très contents de regarder l'équipe de France quand il y a un euro Exactement. ou une du monde. Exactement. Et euh, toutes ces personnes-là, ben, il n'empêche que c'est elles qui font les audiences euh, pour les équipes nationales, mais euh, pendant l'année, euh, on ne les mettra pas devant du foot de club.
0: Et pour rebondir sur ce que tu dis, Sarah, n'oublions pas que ça reste du football gratuit à la télévision, en clair, et qu'en euh, 2021, c'est extrêmement rare. C'est euh, très, très aussi positif.
1: C'est vrai. Euh, bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on voulait voir. Euh, on va initier la conclusion. Euh, je, vais, je vais tout simplement effacer la piste de faire disparaître le foot complètement, euh, parce que je pense qu'on a quand même réussi à prouver que le foot avait sa place. Euh, ceci dit, est-ce qu'on est face au meilleur format actuellement est-ce qu'on euh, ne peut peut-être pas le, le transformer un peu Moi, je vous le donne en mille, c'est un, une idée que j'ai eue, euh, qui, je pense, embêterait beaucoup moins les clubs, parce que je pense qu'en fait, c'est là aussi le, le, le nœud du problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a évoqué, les clubs sont peut-être plus puissants que les fédérations, ou pas loin, ou peut-être qu'ils vont le devenir. Euh, euh, ça embêterait moins les clubs, je pense, d'envoyer des joueurs de moins de 19 ans. Euh, et, mais je me suis aussi dit... Euh, peut-être qu'on ne fait que retarder le problème. C'est-à-dire qu'on a mis cette barrière des moins de 23 ans. Là, si on en met une nouvelle qui soit moins de 19 ou moins de 17, euh, même moins de 19, aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut envoyer des Ryan Cherky. Euh, je ne suis pas sûr que l'OL ait vraiment envie d'envoyer euh, Ryan Cherky faire les JO. Euh, et comme on est dans un foot où les joueurs sont de plus en plus jeunes, euh, où, les, où les jeunes sortent de plus en plus vite, ça pose aussi une question peut-être de de retarder simplement le problème Est-ce qu'on garde aussi les trois joueurs extra U23 C'est voilà, des questionnements qu'on a. Est-ce que Sarah, toi, tu as une, une solution potentielle pour, pour, pour que le foot soit un, un peu mieux évalué au gilot, un peu mieux respecté
2: Je pense que déjà, là, on a parlé beaucoup de choses, mais l'élément clé quand même, c'est que c'est la vision française et pour qu'il soit mieux évalué il faudrait voir ce qui se passait s'il y avait une médaille française au JO ou bien si on y participait tous les 4 ans parce ouais. que là il a été un peu oublié comme un sport qui était euh, non olympique ouais. et donc euh, on va pas du tout avoir une vision euh, on a une vision, vision biaisée du, du foot au JO mais euh, moi tel qu'il est eh ben, il me plaît plutôt après c'est vrai que je le regarde pas mais si ce n'était pas en même temps que d'autres sports que je peux voir que pendant 15 jours tous les 4 mmh. ans, et ben je pense que je regarderai parce que j'aime bien regarder les équipes jeunes. Parce que l'idée qu'il y a trois vieux qui ont la chance de retourner dans une équipe nationale quand parfois ça fait des années qu'ils n'y ont pas été, peuvent y être et peuvent s'éclater avec leur équipe nationale pour un, le temps d'un tournoi, je trouve ça vraiment génial d'un point de vue histoire. Enfin, revoir Gignac, je trouve c'est vraiment sympa. Après, euh, c'est sûr qu'il y, y aura toujours le, de plus en plus le problème des clubs parce qu'ils les lancent de plus en plus jeunes et c'est un autre débat aussi.
1: Euh, oui, et, et, et justement, euh, cette, cette compétition... Euh, donc euh, Adrien, toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Euh, dans un podcast pour Coparenna, tu arrivais à citer des joueurs qui avait joué la dernière édition de, des JO avec les Français sous Raymond Domenech, ça m'avait bluffé vraiment. Euh, est-ce que, donc, pour toi, est-ce qu'on est dans la meilleure version du foot aux JO ou est-ce que peut potentiellement on peut, on peut le changer
0: Je ne sais pas si on peut le changer. Moi, je, je trouve qu'elle est plutôt équilibrée avec ses euh, espoirs plus de, des joueurs de 23 ans parce que tu permets à des mecs comme Savanier qui n'auront peut-être jamais de sélection en équipe de France d'avoir cette expérience internationale et c'est une belle histoire. Euh, tu peux imaginer Magignac d'avoir un dernier baroude d'honneur et ça aussi je trouve que c'est formidable je pense qu'on peut l'accompagner je suis persuadé que si on mettait du, du futsal euh, comme épreuve olympique ça aurait un vrai euh, boost euh, pour cette compétition et surtout ça permettrait d'accélérer le processus en France parce qu'on on a des gamins comme Maxence Cacré qui, qui viennent de cette école là on a aussi forcément Wissan-Ven à un autre niveau mais vraiment dans leur cursus de formation ils avaient une à deux séances de, de futsal par semaine et on peut le voir au niveau des appuis euh, de la vivacité, des petits ça les aide beaucoup et je suis persuadé que si on met le futsal au JO, euh, ça peut avoir un déclic et provoquer un peu plus de, de un, un gain, une explosion du nombre de licences encourager les gamins euh, à, à y aller et je pense que ce serait la meilleure publicité pour euh, cette discipline parce que euh, elle mérite à être connue et on lui donne pas encore beaucoup de, de clés pour l'instant et peut-être qu'en étant discipline olympique, ça permettrait d'accélérer le processus
1: je suis... Alors là, je ne peux être que d'accord avec toi. Euh, J'en ai même parlé avec, euh, avec Théo Cottrell euh, de Feu Ultimo Diez euh, sur, sur Twitter il y, a, il y a vraiment deux ou trois jours, euh, en lui disant justement que j'allais en parler dans ce, ce podcast-là, parce que pour moi, le, le futsal mérite vraiment une exposition médiatique beaucoup plus importante. Et pour le coup, ce serait vraiment dans les valeurs olympiques de le mettre en avant. Euh, et alors là, je vous dis pas, euh, pour le coup, en termes de spectacle... Le futsal, c'est vraiment un kiff. Je veux dire, si vous, si, si vous avez du temps à perdre, euh, vous allez regarder des matchs du futsal au Brésil, euh, ou même l'équipe de France. Hein. Euh, c'est vraiment euh, très impressionnant, très spectaculaire, euh, et c'est un sport qui va très vite, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, pour en avoir fait un peu, euh, même pour avoir fait des five et tout. Euh, c'est un truc où on est tout le temps à 180 BPM, et je trouve que c'est un truc qu'on ressent en tant que spectateur. Et, et pour le coup, le futsal, euh, moi, pour moi aussi, doit accompagner euh, le, 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 le football à 11 Il y a aussi autre chose, moi j'avais une autre piste de réflexion, c'est euh, l'e-sport de manière générale, euh, qui pour moi aussi peut permettre... Euh, d'avoir, euh, si par exemple le, le CEO allez, on, on prend un scénario euh, complètement improbable. Si le CEO décide euh, de supprimer le foot au JO, pour moi, le meilleur remplacement possible pour continuer à avoir une grosse. Enfin, pour continuer d'avoir un sport qui va ramener du monde en tribune, aujourd'hui, c'est l'e-sport. Euh, je pense que s'ils mettent une compétition de League of Legends, de Fortnite, euh, alors FIFA, les, les, les jeux de foot, c'est un, un peu plus de niche, euh, mais une compétition même de CSGO ou quoi, ça peut, ça peut vraiment euh, remplir des stades et, et ça, ils l'ont déjà fait, enfin euh, l'ESport l'a déjà fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Alors voilà, après, on, on peut se poser la question, comme je disais, est-ce que ça doit être par exemple que de l'ESport sur des jeux de sport, donc euh, du NBA 2K, euh, du, PE, du euh, alors plus PES maintenant c'est e-football FIFA, etc. Euh, Adrien, je pense que tu... enfin, il me semble que tu veux réagir dessus, je crois.
0: Ah non, non, non. après, euh, moi ah je non trouve que c'est... Non non. non, non, t'inquiète, mais je trouve que pour, pour répondre à ta question, c'est un débat très intéressant. L'e-sport, finalement, c'est sur la génération... Euh, les jeunes générations de maintenant, d'après on sait que c'est quelque chose qui consomme beaucoup, après je suis persuadé que il euh, y, y a des jeunes qui en regardant l'escrime, le judo qui vont se prendre de patience pour ça et s'y inscrire mais c'est vrai qu'il y a, a d'autres qui, qui vivent maintenant avec l'e-sport, il faut réussir à le trouver à, à une, une juste place parce que c'est quelque chose qui va continuer à grandir, qui continue de prendre exposition sur plein de jeux vidéo différents et euh, au bout d'un moment c'est sûr que la, la, la frontière avec euh, l'olympisme va peut-être rentrer en rentrer rentrer en, en jeu, peut-être qu'on organisera des JO de l'esport, peut-être pour une première étape, euh, ça pourrait être intéressant, par exemple, comme première formule pour tester, et je suis d'accord avec toi, je pense que euh, les, les, le grand public serait surpris du, du, des audiences et euh, des affluences, si on mettait ça dans des stades, ouais. Et,
1: et même du spectacle qu'ils auront, parce que, sûr. Alors, je, je sais pas si tu regardes un peu, mais par exemple du Rocket League, c'est un jeu qui est compréhensible par tous. Finalement, c'est juste des voitures qui tapent dans un ballon avec des buts. Euh, c'est quelque chose qui est quand même, je pense, très télévisuel. Euh, mais alors ça, Par contre, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. C'est vrai que faire, alors, faire comme des JO d'hiver, mais des JO d'e-sport, e du coup, c'est vrai que ça peut être, ça peut être, ça peut être, ça peut être intéressant. Sarah, tu as quelque chose à dire là-dessus ou, ou on termine
2: J'ai pas grand-chose à dire sur l'e-sport parce que je ne suis pas trop l'affaire. Après, c'est vrai que les Jeux Olympiques, ils ont aussi le côté euh, qui déclenche vraiment des passions chez les gens pour ouais. faire du sport.
1: Ouais.
2: Euh, D'un point de vue, on va dire, euh, santé de la population vaut peut-être mieux qu'ils n'intègrent pas l'e-sport. <rire> mais c'est un autre débat. C'est
0: euh, un autre débat. Euh, parce sûr que, oui, j'ai déjà vu que, sport, ça, ouais.
2: que, ça, que ça peut... Oui, ça pourrait leur remplir des, des stades aussi, mais... Euh,
1: mais, mais pour le coup euh, c'est un autre débat mais il y a beaucoup d'athlètes e qui aujourd'hui se professionnalisent et deviennent de vrais sportifs, de vrais athlètes euh, dans le sens où ils commencent à faire faire attention à bah voilà au sommeil, aux gains marginaux, euh, à la nutrition et tout ça et, et les équipes e-sport de très grande envergure type euh, euh, Fnatic, euh, Vitality, ont tous intégré ces notions-là, ont tous maintenant des coachs sportifs euh, en plus de leurs coachs sportifs donc, euh, donc donc voilà, mais c'est un débat, c'est un tout autre débat. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de, de tout ce qu'on voulait aborder. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. Ce débat vous a nourri pas mal de nos réflexions. J'espère que ça aura nourri les vôtres et que ça vous aidera à, à vous poser des questions. Euh, donc Merci à tous de nous avoir suivis, d'être d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Euh, N'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux, le site et même le live Twitch animé par Clément en quotidienne chaque matinée où il commente les différentes épreuves des Jeux Olympiques. Et merci à vous Sarah et Adrien d'avoir été avec moi pour ce débat passionnant. Sarah, quelles sont tes prochaines productions pour le site du Café Crème Sport
2: Je pense là, je suis en train d'écrire sur les Russes qui ont fait le doublé en gym en équipe chez les gars et chez les filles et c'était un peu la surprise du jour, donc il y aura ça. Et après, sur une équipe de hockey sur gazon qui a dû trouver des financements pour participer aux Jeux Olympiques.
1: Et ben bah, écoute, on a, on a très hâte de lire tout ça. Euh, et toi Adrien, euh, quoi de beau pour les semaines à venir Peut-être la, la reprise du Formation FC, ça va venir vite
0: Ouais, Oui, bah forcément on prépare la, la nouvelle saison, les nouvelles têtes d'affiche, on réfléchit à différents formats. Là je, je travaille un petit peu sur, sur les JO pour le point, donc je fais quelques nuits olympiques. Donc on alterne entre sommeil court, sommeil, sommeil long, donc c'est assez particulier, mais, mais j'adore cette ambiance olympique, donc ça me dérange absolument pas. Et puis bah, à la rentrée normalement, euh, on continuera d'autres productions sur Twitch, tout ça, donc euh, avec grand plaisir.
1: Ok, donc on peut te retrouver donc sur le point pour des articles sur les JO, toujours sur Kickoff, avec, euh, avec Alex De Exactement. Decastan. et puis on espère, euh, on espère sur Coparena aussi, euh, parce, que, parce que personnellement, je suis abonné et je ne regrette mmh. pas du tout. Euh, bah, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis, on vous souhaite une bonne journée, et puis euh, à une prochaine pour un, un nouveau podcast du CCS. Ciao Bonne soirée
0: Bonne soirée